0: By Deloitte Deloitte Le podcast Deloitte qui décrypte les nouveaux enjeux business au Maroc et à l'international Bonjour et ravi de vous retrouver dans Point d'Impact le podcast de Deloitte enregistré ici dans les locaux de Deloitte à Casablanca et ça sera votre rendez-vous régulier, hein, plusieurs fois par mois et je suis très heureux aujourd'hui de parler d'un sujet que peut-être on n'aurait pas on ne se serait peut-être pas attendu de discuter de ça au sein de Deloitte, mais justement, les ressources sont quand même assez impressionnantes et vous verrez que les métiers diffèrent aujourd'hui. On va parler de développement durable, on va parler... Alors, On ne va pas parler de changement climatique, mais le développement durable, les préoccupations de développement durable, c'est euh, bien sûr en lien avec euh, toutes euh, ces considérations qui ont été euh, prises depuis un certain nombre d'années et puis qui se transmettent de génération en génération. Et euh, moi qui étais à la COP22 en 2016 euh, au Maroc, on voit le, tout le chemin qui a été parcouru. Alors comment est-ce qu'on traite le développement durable, vous allez me dire, au sein de Deloitte Qui s'occupe du développement durable au sein de Deloitte Et comment on amène des compétences en la matière pour essayer d'infuser ça dans, euh, au sein des clients, au sein des entreprises. C'est de ça dont on parle aujourd'hui dans Point d'Impact. Et avec moi, pour parler développement durable, j'ai le plaisir de recevoir ici, dans les locaux de Deloitte à Casablanca, Nada Aouad. Bonjour Nada, ouais. ça va Ça va très bien. Tranquille Merci. Tranquille. Oui, ben Alors, tu es senior consultante développement durable. Exactement. Alors, tu nous expliqueras dans quelques oui. instants en quoi ça consiste, parce que ça doit être oui, un vaste programme. Mohamed Alert Najib est avec nous, manager. Alors, lui, manager audité et assurance et développement durable. Depuis peu, tu me l'as dit, mais là aussi, tu vas nous expliquer comment on fait de l'audité et assurance et développement durable. Exactement. Mais il y a un lien, il y a un lien, ne vous inquiétez pas. Et Soukaina Bouiten, consultante senior développement durable. Oui, Comme bonjour, Nada. Oui, exactement. Pareil. vous avez l'air vachement jeune quoi. Moi, je veux juste euh, Nada. Oui. Alors, je sais que c'est impoli de demander euh, son âge à une femme et quand c'est aussi jeune, c'est absolument pas impoli. <rire> Nada, tu as quel âge 31 ans. 31 ans. Oui. OK, donc tu es vachement jeune, tu as l'air
1: 30 ans.
0: 30 ans. Et Soukeina 30 ans presque. 30, 30 ans. OK.
1: Ça et va je suis... <rire> Et on est au dessus de la moyenne d'âge chez Deloitte qui est 27. ans.
0: Ouais. vous êtes au-dessus de la moyenne d'âge okay. donc c'est ce que je me disais ils, ils recrutent dans les cours d'école Ils okay. sont. Ils... <rire> non mais c'est vrai en plus les cours d'école supérieure ouais, oui, voilà. ils ne sont pas venus vous chercher en primaire hein bon en tout cas je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui moi me tient à cœur, qui est aussi on va essayer de sortir aussi de toute cette tendance un peu de beaucoup d'entreprises qui ont été dans le greenwashing et essayer de comprendre comment une société comme Deloitte vous qui êtes des consultants arrivez à justement à traiter ce sujet donc explique et moi. Déjà, Nada, Soukaina, puisque vous avez le même poste, euh, consultante senior en développement durable, vous faites quoi toute la journée au bureau
2: bah En fait, euh, déjà, euh, un Consultant en développement durable, c'est pas forcément euh, un spécialiste, euh, que ce soit en la matière. Euh, moi, je suis euh, de, de finance de formation. Mmh. Peut-être que j'ai acquis cette expérience durant euh, cette période d'exercice. Euh, ça fait un peu deux ans que je travaille sur le, sur le sujet. Ouais. Et euh, donc, ce qu'on fait tout au long de la journée, c'est qu'on est en train de faire des audits extra-financiers oui. qui, euh, qui sortent un peu de l'ordinaire de la partie financière, mais on audite principalement des indicateurs, que ce soit environnementaux, Sociétaux ou sociales.
0: Donc, c'est ce qui rentre dans la politique RSE d'une société, d'un de vos clients. Que, ben voilà, et là, vous, justement, vous faites tous ces audits-là.
2: Exactement. Okay. On fait euh, des audits ainsi que des accompagnements euh, sur les différentes, euh, par exemple, euh, des stratégies RSE de la société. On peut même voir avec eux, faire des propositions peut-être pour avoir euh, un impact un peu plus positif sur l'activité en elle-même, euh, de la société en elle-même.
0: Voilà. Alors, et Soukaina, donc toi, c'est la même chose
2: Oui,
3: c'est la même ouais. chose. En donc fait, et oui. formation financière. Euh, oui, alors euh, oui, mm -hmm. je suis euh, de formation financière. Euh, J'ai aussi une expérience dans le de 4 ans. Voilà. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est l'obligation. Alors, j'utilise bien le terme obligation de reporting ESG, qui est de plus en plus euh, répandu partout dans le monde. Et donc, les entreprises sont obligées de faire un reporting en ESG. Et en fait, le rôle de Deloitte, c'est de donner une sorte d'assurance par rapport à, aux données qui sont véhiculées, communiquées par ces entreprises euh, aux investisseurs. Et à toute personne qui est intéressée.
0: Alors, on reviendra hein, sur les, les différents critères aussi hein, de, de jugement et j'imagine d'évaluation, que ce soit sociaux, gouvernementaux et puis l'impact sur l'environnement et comment on fait ça. T'as l'air, toi tu es manager audité assurance et tu me dis et développement durable. Alors, on pourrait se dire comment on fait le lien entre ces deux secteurs.
1: Exactement. Alors, moi j'ai commencé ma carrière chez Deloitte il y a 6 ans maintenant en tant qu'auditeur financier. Donc là, je fais beaucoup plus de qui...
0: 30 ans, tu as commencé il y a 6 ans. Exactement. Donc, tu as commencé à 24 ans à 24 euh, Deloitte. Ans, tout Ici. À fait. Il y a 24 Ici. ans, exactement.
1: Okay. Et je suis à arrivé ici en tant que stagiaire, ouais. j'étais en cinquième année de mes études universitaires et donc j'étais beaucoup plus axé sur l'audit financier, je fais de la mm -hmm. vérification des informations financières et, et il y a deux ans maintenant qu'on a commencé à travailler sur des sujets d'audit extra-financier. Donc là, on est là pour accompagner en quelque sorte les équipes de commissariat aux comptes mm -hmm. mais eux, ils font beaucoup plus de l'audit financier, nous on fait de l'audit extra-financier pour faire de la vérification des informations extra-financières qui vont apparaître dans le, les rapports de gestion. Et puis en parallèle à ça, il y a d'autres équipes qui font des, des sujets de consulting, on appelle ça advisory, risk advisory. Et là, on parle beaucoup plus d'émissions de conseil, d'accompagnement des compagnies pour mettre en place des stratégies de climat, des stratégies climatiques, des stratégies d'optimisation de, énergétique sur certains sujets, comme la taxonomie qu'on peut en parler
0: ultérieurement. Aussi. Alors justement, il y a plusieurs aspects. Hein, vraiment lorsqu'on parle de, de ces métiers, de ces métiers verts, et vous qui les accompagnez, j'imagine que vous devez avoir un scope assez, assez large, parce que dans chaque, dans chaque compartiment, on peut parler d'ISR, on peut parler d'investissement socialement responsable lorsque vous allez faire ces audits-là. Il peut y avoir aussi les Conseils pour euh, des entreprises qui font face à la décarbonation Parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de, dans les échanges commerciaux internationaux. Qu'est-ce qui occupe le plus de temps, finalement, en termes de conseils Sur quel compartiment vous êtes Ou alors, c'est vraiment euh, extrêmement large, Sukaina
3: oui. Alors, chez Deloitte, on est plus... Euh, alors, euh, je travaille plus sur des missions euh, de vérification des informations qui sont communiquées par ces entreprises. Alors, les informations, elles peuvent être de nature... pour
0: éviter le greenwashing. Voilà, ouais. exactement.
3: <rire> exactement. Oh
0: non, mais c'est important. Exactement, c'est
3: ouais. très important. Parce qu'on
0: a eu toutes ces tendances là de greenwashing. Maintenant, qui, voilà, maintenant, ça commence à devenir vraiment véridique au sein des entreprises. Quoi.
3: En effet, parce qu'il y a des décisions qui sont faites basées sur ces informations-là. Donc, euh, la sincérité et la vé véracité de ces informations-là doivent être vérifiées. Voilà, donc donc ces données, elles peuvent être de différentes natures, ça peut être des données environnementales, ça peut être comme par exemple des CO2 emissions, des émissions de CO2, mmh. la consommation de l'énergie, ça peut être des données de nature, on va dire, à caractère social, comme le nombre d'accidents. Où...
0: C'est-à-dire que le développement durable, ce n'est pas seulement l'impact sur l'environnement, parce que c'est vrai qu'on a tout le temps cette image-là. Et c'est aussi l'impact sociétal. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de RSE. Mais voilà, on ne parle pas que de, de papillons, de petits oiseaux et de, de sauvegarder euh, le, les baleines. Quoi. Non, mais on est bien d'accord.
3: Exactement. Parce que quand on parle de responsabilité sociale, le mot social... Social
0: et sociétal. Alors, ouais.
3: le mot social, justement, a un sens très large. Ouais. Il englobe le sociétal, le mmh. social et l'environnemental. Mmh. C'est
1: ça. Et du coup, on est comme des protecteurs du marché financier. Donc, ouais. il a, quand il y a une information qui va sortir en public, on est là pour la protéger, pour être sûr que l'information est fiable, elle est sûre, elle est sincère, elle reflète vraiment la situation réelle et mmh. l'image fidèle de la situation qui se passe concrètement sur le marché.
0: Alors, question, parce que, et on en parlait avant qu'on enregistre ce podcast, est ce qui est vraiment intéressant, on passe de génération en génération. Moi, je suis peut-être une génération avant vous, on a pris le train en marche, vous, vous avez dans la trentaine, est-ce qu'il y a eu un vrai saut en termes d'appréciation, de jugement, que ça soit au niveau de, de lois, mais aussi des de, clients pour lesquels vous faites toutes ces évaluations, ces audits et tout, tout ce travail, en termes d'appréhension de, de toutes ces considérations environnementales
3: Alors, euh, déjà, d'un point de vue, euh, on va dire, société, j'avais euh, évoqué tout à l'heure le terme obligation. Alors, euh, déjà, il y a l'État, la loi, déjà, qui euh, force les entreprises oui. à faire ce type de reporting, à être de plus en plus transparent. Mmh. Alors, il y a également quelque chose euh, comme, par exemple, les indices ESG qui viennent de se créer partout. On en a un au Maroc, il y en a un, le CAC 40 en France, il y en a en Italie, un peu partout. Donc, ces indices, ils mettent en avant, ils donnent euh, les entreprises qui ont les meilleures performances en termes ESG. Donc, les entreprises sont vraiment obligées d'améliorer leurs performance, d'élaborer des stratégies pour y arriver, pour être parmi, classées parmi les meilleures entreprises. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a la société de consommation, on va dire les, les consommateurs, les clients en général. Là encore, ils sont un peu plus avisés qu'avant. Aujourd'hui, qu avant ouais. d'aller Aujourd acheter je dis n'importe quoi, n'importe quel produit d'un supermarché, on fait attention parfois si le produit est recyclable, si le produit, d'où est-ce qu'il est, -ce qu est euh, bon, avec des sensibilités source.
0: différentes par marché bien entendu, voilà. parce qu'il y en a qui sont plus avancés que d'autres euh, sur, sur ces questions là oui.
3: Exactement, l'origine de ces produits-là ça devient très important, on va même à, à penser à la supply chain c'est-à-dire où est-ce que ce produit a été euh, fabriqué, est-ce que ça vient d'une zone qui mm -hmm. est en danger, est-ce que des, des personnes là-bas sont modern slavery, si, si ces produits dans voilà, dans un contexte de mode slavery ou
0: pas. Alors, voilà. à votre niveau, moi, je vous pose la question à, à tous. Est-ce que, au début, c'est compliqué J'imagine, euh, c'est nouveau quand même, hein. on parle encore une fois. Est-ce que euh, c'est compliqué de faire rentrer ça C'est-à-dire que lorsque vous faites vos évaluations, j'imagine qu'après, bien entendu, il y a une lecture, il y a, on se dit « Ah, mais c'est comme si comme ça. Est-ce que c'est compliqué de, de faire adhérer euh, les clients, même si vous, vous êtes dans un audit ?» Donc, vous, des fois, vous mettez peut-être le, le doigt sur des choses qui vont, qui vont pas bien. Quoi.
2: Effectivement. Et d'ailleurs, en fait, des fois, euh, on peut avoir des interrogations, certaines questions qu'on pose qui sont peut-être un peu compliquées pour eux, mais euh, effectivement que pour les sociétés ou pour, les, pour nos interlocuteurs, généralement ça nécessite un peu plus de travail afin de fiabiliser l'information de leur côté, peut-être chercher un peu plus à connaître la source de l'information et nous, principalement, en veille à ce qu'on ait cette traçabilité d'information et bien sûr assurer avoir, en fin de compte, une information très sûre et très de, de bonne qualité. Donc, une certaine une réticences euh, se sentent de, de temps à autre chez les personnes de nos interlocuteurs. On essaie quand même de les mettre dans un climat de aisance, c'est-à-dire qu'on est là pour vous accompagner, on n'est pas là pour vous dire tout ce que vous faites est faux, mais on est là pour vous accompagner afin d'avoir un impact plus positif par la suite et une certaine assurance de vos informations et de vos valeurs.
0: Thaler, euh, tu n'as pas encore dû le lien entre audit et assurance, je parlais bien d'assurance parce que vous faites tous de l'audit, et est-ce que dans le secteur de l'assurance, il y a à une vraie euh, couleur verte entre guillemets réelle bien sûr
1: alors quand on parle d'audit et assurance donc c'est à la fois les métiers le métier classique de l'auditeur. Oui. c'est vraiment de vérifier que les informations financières qui sont publiées sont correctes sont sincères sont reflètent l'image fidèle de la situation patrimoniale de la société mais aussi tout ça va être publié dans ce qu'on appelle un ce qu'on appelle un rapport annuel donc le rapport annuel ça va englober à la fois les données financières et un rapport de gestion qui va euh, englober toutes les données extra-financières de la société. Mmh. Et du coup là, c'est des informations qui seront vérifiées par un OTI. Enfin, on est considéré comme étant OTI, mais pas commissaire au compte. On est accrédité par le COFRAC, qui ouais. donne une, une accréditation à l'ensemble des auditeurs pour pouvoir exercer ce type de mission. Et là, on vérifie que l'ensemble des indicateurs qui sont publiés dans les rapports de gestion, ils sont fiables, sont sincères. Mais aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, il faut absolument donner, en quelque sorte, des recommandations pour pouvoir améliorer un peu leur manière de faire les calculs, leur trace de la donnée, pour améliorer en quelque sorte la façon de faire les choses en général.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, on a beaucoup plus de visibilité, enfin, pas de visibilité, mais de critères extrêmement objectifs, euh, évaluables, c'est-à-dire vous avez parlé des différents indices qu'on avait auparavant qui permettent justement à vos partenaires, à vos clients d'avoir, euh, on va dire, des visions à 360 degrés de leur impact environnemental
1: euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment un référentiel qui est universitaire qu peut, enfin, au bien mondial, qu'on peut mettre en place pour l'appliquer sur toutes les entreprises qui en perd un petit peu dans le monde. Donc là, actuellement, chaque entreprise elle a son propre référentiel. Donc ok. On... Il faudra absolument se mettre Donc dans est la compliqué peau. pour vous, ça, non C'est hyper faut se mettre dans la peau de chaque société, mm -hmm. comprendre un peu leur référentiel, comment ouais. eux, ils font la chose, et puis aller sélectionner des petites filiales, éparpillées un petit peu partout dans le monde de cette entreprise pour voir s'ils appliquent correctement le référentiel qui est fait par le groupe. Donc ça, c'est le premier challenge, le deuxième challenge. Je vois
0: faire tout, tout euh, dire oui de la tête. là. Vous avez déjà <rire> eu des exemples où c'était compliqué, euh, de, justement, de s'adapter à ça Parce que moi, j'ai pense... pensé à ça, je me dis, euh, il doit bien y avoir au moins un référentiel mondial sur un ensemble d'indices, mais là vous me dites que non
2: bah en fait euh, oui d'ailleurs on peut travailler sur plusieurs dossiers qui sont des activités qui sont carrément hétérogènes mmh. donc euh, et bien évidemment les référentiels ils vont changer euh, par exemple enfin on peut pas trouver le même référentiel chez un chez une société de construction de grande construction avec une autre société qui fait euh, du, du prêt à porter de luxe donc euh, les référentiels diffèrent euh, la conscience diffère et puis euh, les indicateurs aussi diffèrent mmh. et la manière également de se faire euh, elle est différente donc euh, effectivement cette hétérogénéité, ça, ça complique un peu la chose parce qu'on doit, comme Tarek l'avait déjà mentionné, on doit se mettre à la place de, de la société oui. et euh, comme ça, euh, pour donner au mieux et donner un travail de qualité. Hein. Oui. Mais oui. en fait, euh, votre question est très pertinente parce qu'en fait,
3: c'est le débat... Euh...
0: Je pensais que sinon, j'allais changer de métier, ce <rire> pas possible.
2: Non,
3: c'est vrai parce que le, le débat est là, justement, mm -hmm. on cherche à créer un, un référentiel qui est, on va dire, plus uniformisé, parce qu'il y, y a plusieurs référentiels. Oh, au moins y a le par GRI, grand secteur, euh, j'imagine. C'est
0: vrai que le service, on ne va pas euh, alors, voilà, faire comme euh, l'industrie. Après, il y a quel type d'industrie euh, Alors, oui. non,
3: justement, oui. en fait, il y a des référenciers qui sont euh, déjà en, mis en place. Il oui. y a comme GRI Standards, il y a TCFD Reporting. Il y a plusieurs initiatives qui sont en place, qui offrent des référentiels euh, qui vont couvrir plusieurs industries. Alors, ça existe déjà. Cependant, les entreprises, euh, elles apprennent à peine à suivre ce type de référentiel. Et vu qu'il y en a plusieurs, chaque entreprise va suivre un référentiel spécifique pour faire son reporting. Donc, il euh, y en a qui vont en suivre aucun, il y en a qui vont suivre euh, les leurs, euh, un référentiel qu'ils ont créé eux-mêmes.
1: Et c'est un débat qui est en cours actuellement de discussion au niveau de l'Union européenne pour mettre en place un référentiel qui est comme universitaire, enfin une universelle, mm -hmm. qui va être appliquée sur toutes les entreprises européennes. Ouais, il pour peut avoir... être universitaire <rire> aussi. Hein. <rire> c'est vrai. Pour, pour faciliter en quelque sorte la comparaison entre les sociétés. Si on veut mm -hmm. genre, comparer deux entreprises qui opèrent dans des secteurs différents, si on a le même référentiel sur lequel ils se sont basés pour faire leurs calculs, on va pouvoir le faire facilement. Mais quand chaque entreprise a son propre réfé référentiel, ça va être un peu compliqué.
0: D'accord. Alors, dernier point, différents métiers. Est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui aussi, euh, est-ce qu'il faut porter plusieurs casquettes là, je, là, en fait, ce que vous m'avez décrit, ce qui, ce qui est génial, c'est que vous avez tous une formation qui est quasiment, euh, quasiment la même, issue de la même chose. Et après, vous donnez à ça une couleur, développement durable euh, en développant cette expertise. Euh, pour, on va dire, un nouveau consultant d'une nouvelle génération qui va arriver au niveau de Deloitte, ça va être plus facile, mais il va rentrer dès le démarrage avec cette empreinte. Il faut quoi Il faut maîtriser euh, qu'est-ce que vous lui conseilleriez Il faut maîtriser euh, peut-être se spécialiser ou il n'y a pas besoin Il faut juste avoir une conscience développement durable et une compréhension de l'univers qui nous entoure aujourd'hui.
2: Alors en fait euh, non, on n'a pas besoin de profils qui sont spécialisés, mais plutôt des profils qui sont un peu généralisés. Ce qui change, c'est peut-être l'envie de faire le travail, cette conscience d'avoir un impact positif, hein, puisque déjà, c'est pas de manière directe, mais même euh, de manière indirecte, en, en en faisant partie d'une équipe euh, ou en faisant un métier vert, qu'on appelle un métier vert, un métier de futur, qui est euh, le consulting euh, en développement durable. Déjà, Donc, de toute façon,
0: vous, vous ne polluez pas.
1: Un petit peu, quand même. À part parler. Un hein. petit peu.
0: Vous imprimez moins. C'est tout, je vous posé. Il n'y a pas, pas de papier, zéro papier. papier. On zéro, zéro papier, papier. Voilà. Voilà. C'est que de la matière crise. Après...
2: Exactement. Et d'ailleurs, juste pour information, même pour les déplacements, pour faire des, des audits sur site, on essaie d'en faire moins pour un peu euh, fin, diminuer notre empreinte carbone. Donc, euh, généralement, la majorité des audits qui sont faits, ils sont faits à distance pour éviter euh, oui, bon, ça cette va. partie. C'est
0: pas vous qui allez, <rire> qui allez faire augmenter oui. la température. Hein. On est bien d'accord. Du coup, même, on peut avoir un petit impact. Un petit oui, impact on essaie topé. de le réduire au ah ouais. maximum
1: possible de notre côté. C'est ça l'idéal. Donc, juste pour compléter un peu ce que Nada avait dit par rapport au profil qu'on cherche, c'est beaucoup plus des gens qui sont des financiers de formation, en quelque sorte, si ouais. on peut l'avoir. Sinon, ça va être des spécialistes. Ça veut dire qu'on a aussi des, 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 des ingénieurs de formation au, au sein de l'équipe. Sachant que Deloitte, c'est une école. donc Quand il y a quelqu'un qui va nous rejoindre, nos équipes, il va être formé. Mm -hmm. à autre façon de faire les choses, un autre méthodologie euh, aux spécificités de notre métier pour pouvoir exercer ses travaux Puis de vous manière... Vous
0: avez une, une base de use case absolument incroyable. donc Ça vous permet, vous, de modéliser aussi, non Exactement. Exactement. Tout à fait. Mm -hmm. On
1: commence généralement par un grade d'inspecteur. Donc, euh, il doit y avoir... Euh, on l'appelle okay. inspecteur <rire>
0: C'est pas rentrez à de vous rentrez avec un grade d'inspecteur. Donc, donc il faut une moustache alors.
1: Non, pas forcément.
0: <rire> moustache obligatoire. On a des filles qui
1: sont inspectrices aussi. Donc ça c'est comme une, ah, ça une, mieux, une exigence. Ça. ça passe mieux déjà, tu vois,
0: inspectrice. inspectrice. Et je rappelle que à Deloitte c'est quoi 57% de femmes Exactement. Pour 43% d'hommes Exactement, exactement. Avec une moyenne d'âge. Vous moyen tirez de votre de conclusion de tout seul, vous qui nous écoutez.
1: <rire> Donc, il va y avoir des sessions de formation qui seront organisées pour les nouveaux entrants, avec des audits en tant qu'observateurs, pendant deux ou trois audits. Et puis, par la suite, ils prendront le relais pour réaliser eux-mêmes leur, leurs audits. Ils seront accompagnés pour réaliser un audit d'accréditation. Une fois mmh. accrédités, ils peuvent exercer le, leur fonction d'inspecteur en tant qu'inspecteur,
0: qu tout simplement. Bon. Alors, dernière question parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. En tout cas, je vous remercie. On a essayé de, de mieux comprendre ce qu'était ce, ce métier de développement durable ici à Deloitte. Vous aimez ça euh, Est-ce que vous aviez déjà à la base cette sensibilité Alors là, je ne parle pas de vous en tant qu'être humain, en tant que personne. Est-ce que vous êtes... Euh, emprunt, est -ce que, je sais pas, est-ce que ça vous parle ou c'est juste du boulot Je vous pose la question tout à fait, de manière tout à fait sincère.
3: Oui, alors, euh, ouais. euh, oui. alors déjà, euh, la première chose qui m'a attiré chez Deloitte, c'est le slogan « Making an impact that matters mmh. ». Alors ça, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup parce que moi, comme beaucoup de personnes, on va dire, qui sont nées sur une tranche entre 1980 et, et les années mmh. 2000, alors d'ailleurs, il y a eu un survey qui a été fait par Deloitte euh, là-dessus, qui, qui, qui montre en fait euh, que c'est personnes-là, qui sont nées dans cette période-là, en plus euh, d'ouverture à la communication, et ils ont plus une envie et un besoin d'influencer et de changer les choses. Ils remettent en question tout ce qui est existant et ils challenge l'existant le, pour avancer, pour changer les choses et pour améliorer les choses. Donc ça, je pense que c'est très important. Moi, je suis euh, de formation financière. Mon premier boulot, c'était dans le business development, mais à un moment donné, je cherchais un peu plus que ça, un sens vraiment à ce que je fais qui est plus large que la satisfaction de mes clients. <rire> ouais, voilà. de faire faire du
0: pognon aux clients alors
3: en gros on n'est pas obligé d'être limité on peut ajouter beaucoup d'autres aspects à ce qu'on fait pour avoir un impact qui est beaucoup plus général qui va toucher à l'environnement qui va toucher au social au bien-être des gens au bien-être des communautés voilà donc c'est possible de faire tout ça en même temps tout en faisant de l'argent
0: ouais. oui mais voilà. bref, bah, c'est pas mais là pour ça c'est pas, voilà. pas le souci mais bien maintenant qu'on puisse le faire en se regardant dans la glace
2: voilà, c'est ça. ça
0: pareil Pour ce que c'est bon elle a, tout, ouais. elle a vraiment tout dit
2: je pense que c'est facile ça. <rire> ok, Genre.
0: je note. Allez, en tout cas, <rire> je reviens vers toi.
2: <rire> en tout cas pour moi, le développement, enfin, le consulting en développement durable, c'est avant tout une passion qu'une qu profession. Donc on doit être conscient de, de l'impact qu'on va faire. Même si ce n'est pas un grand impact, mais quand même, on, on investit quand même sur... sur petit des... à petit. Hein. Ouais.
0: Est-ce qu'on aurait cru qu'aujourd'hui, on aurait toutes ces considérations dont on aurait il y a à peine 10 ans on n'en parlait même pas on vous regardait en rigolant mais c'est pas possible
2: exactement c'est euh, euh, ça voilà. c'est en fait c'est euh, principalement ça cette envie de faire changer un peu les choses euh, et euh, surtout dans les conditions qu'on vit actuellement avec toute, toute euh, cette pollution et tout donc euh, on essaie de faire un impact euh, même si c'est pas de manière directe mais plutôt euh, de manière on se sent euh, capable de faire quelque chose quand même
0: bah merci à vous hein, d'avoir été avec nous dans ce podcast Point d'impact et justement tu nous redis le slogan Making an impact that matters voilà Making an impact that matters c'est le motto de Deloitte, c'est bien ça? Bah, merci hein, d'avoir été avec nous, Nada Aoued, Mohamed Talek Najib, Soukaina Bouiten. Merci pour votre bonne humeur et euh, d'avoir parlé développement durable avec nous. Nous, on se retrouve très bientôt pour un autre podcast Point d'Impact, toujours enregistré ici dans les locaux de Deloitte à Casablanca. À bientôt, bye bye. Écoutez Point d'Impact sur toutes les plateformes de podcast. Point d'Impact, le podcast de Baï Deloitte depuis les bureaux de Casablanca.